0: Quand j'ai découvert la permaculture, c'était aux alentours de 2012, 2010, je ne sais plus exactement. C'était il y a une, une douzaine d'années, quoi. Euh, je me suis dit, en fait, j'ai compris que je n'avais rien compris, en fait. Et euh, j'ai expliqué pourquoi dans ce podcast. Et euh, voilà, c'était un. Je me souviens plus. Je faisais des recherches sur le, le, le jardinage écologique. C'est un peu à cette période où je me suis intéressé au jardinage écologique j'étais pas du tout dans la culture de, de potager fruitier enfin je m'y connaissais vraiment pas du tout j'étais vrai je suis d'origine jardinier paysagiste et donc je m'intéressais voilà au jardinage plus écologique quoi <rire> comment changer un petit peu nos manières de, de jardiner quoi c'était vraiment la... ce qui m'intéressait à l'époque et j'avais découvert la permaculture il y avait vraiment rien sur internet quoi des, des petits articles à droite à gauche et euh, et j'avais découvert donc ce bouquin euh, un bouquin en fait j'ai découvert c'est dans un bouquin vraiment que que j'ai compris que j'avais rien compris et euh, c'est euh, <rire> le livre de Sepp Holzer donc c'est euh, son nom et son prénom c'est un, un, un autrichien je crois ça s'écrit S E P plus loin H O L Z E R et son livre c'était la permaculture de Sepp Holzer donc, en gros, il décrivait un petit peu ses, ses, ses techniques, ses retours d'expérience. Il cultivait euh, dans les montagnes autrichiennes. Et donc, c'était un climat très froid. Et, et voilà, et grâce à la permaculture, il est arrivé à, 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 à faire, à cultiver des, des vergers, à cultiver plein de, 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 de choses comestibles sur son terrain, alors que c'était pas du tout prédestiné pour... Et voilà. Il montre toutes ces techniques. Euh, je, voilà, si, si t'habites euh, euh, en montagne, euh, ça peut être intéressant de, de, de s'intéresser à toutes ces techniques. Mais bon, voilà, c'est surtout de l'aménagement euh, dont il parle. Et les deux souvenirs que je retiens de ce bouquin, c'est encore un peu flou, un peu vague. Ouais, je suis pas revenu dessus spécialement, mais je me souviens d'un truc. C'était euh, la première révélation. Il a commencé à parler de microclimat. Euh, il parlait de microclimat, il disait bah voilà, il mettait des pierres à certains endroits parce que la pierre elle allait accumuler la chaleur et redégager la chaleur. Et moi dans ma tête j'ai oh putain c'est c'est une enfin c'est un truc que tu sais quand tu euh, quand tu travailles comme ça, quand tu apprends le métier euh, de paysagiste, quand tu apprends à jardiner, tu sais qu'il y a des choses comme ça, euh, comme par exemple euh, mettre des pierres au pied de l'olivier, bah ça va l'aider à euh, tu vois, à, à avoir un peu plus de chaleur la nuit euh, quand, quand la chaleur est redistribuée, c'est des détails en fait. C'est des petits détails. Bon, tu ça n'a pas vraiment d'importance, mais tu le sais comme ça. Et en fait, quand j'ai compris qu'il y avait des gars qui s'étaient mis à fond là-dedans, qui avaient euh, écrit des bouquins, euh, créé une méthode tout autour de, 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 de ça, quoi, même si c'est beaucoup plus vaste finalement, quoi, on s'en rend compte avec le, je me suis rendu compte avec le temps, quoi. Et je me suis dit, mais c'est ouf en fait que. Il est... enfin, c est... et du coup en fait rien que ça plus euh, une autre chose dont il parlait je me souviens plus exactement et en gros c'était un... un petit peu pour moi comme une introduction aux plantes biomarquantes enfin bref en... en fait il disait qu'il remarquait que certaines plantes poussaient euh, en bas des pentes je crois euh, peut-être parce qu'il y avait le ruissellement ou peut-être que avait... ça créait un microclimat où l'air il venait pas pas vraiment quoi et il disait que voilà il y avait des microclimats comme ça qui se créaient et il y a des plantes qui préféraient pousser à ces endroits euh, que d'autres et, et voilà et ces deux trucs je m'en rappelle ça m'avait euh, complètement euh, euh, plu, plus ça me retourné le cerveau et, et c'est là où j'ai commencé vraiment à après quand je jardinais je voyais des microclimates partout euh, je voulais enfin euh, voilà quoi je, ça m'a fait vraiment prendre une, faire une, ça m'a fait une prise de conscience et après dans ma manière de jardiner eh ben je regardais tout ce que je faisais différemment je me rendais je me... Rendez compte de l'impact qu'on pouvait avoir sur, euh, sur, euh, bah, qu'on pouvait peut-être comme ça briser les lois et euh, et euh, pourquoi pas essayer des choses que finalement on, on dit c'est pas possible de le faire ici. Bah ouais, en, en aménageant intelligemment le, euh, le territoire, le, le, le décor en gros, et eh ben on peut créer des microclimats, créer des les conditions. Euh, du moins on peut un petit peu avoir de de, de l'influence là-dessus et, et, et ça m'a complètement euh, euh, je me souviens, ça m'a complètement euh, euh, ça a révolutionné tout le truc dans ma tête quoi j'étais super euh, super enthousiaste mais après voilà je conseille pas vraiment ce bouquin si toi tu es débutant euh, je ne te conseille pas vraiment de, 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 de prendre ce bouquin il y a d'autres livres super intéressants sur la permaculture celui-là il est vraiment assez technique et euh, comme je disais il parle vraiment surtout de l'aménagement comment il a aménagé sa euh, ferme pour pouvoir justement... Euh, parce qu'en fait, il a fait énormément de terrasses. Euh, il a fait aussi euh, des plans d'eau pour justement vraiment faire un maximum de, de, de microclimat. Euh, couper le vent, euh, récupérer toute l'eau qui, qui, qui coulait, euh, voilà, utiliser les, 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 les masses d'eau pour euh, réhumidifier un petit peu l'environnement, pour euh, refléter la chaleur, refléter la lumière... C'est tout un aménagement euh, hyper intelligent, hyper spécifique, que je ne conseille pas vraiment euh, si tu es, si es débutant, parce que moi, ça m'a un peu euh, euh, découragé après. Parce que le, le, au début, le bouquin est hyper intéressant, il parle de ses principes de permaculture, il parle de plein de choses, et puis après, ça part vraiment sur euh, l'aménagement, il, voilà, il, il montre qu'il a fait venir beaucoup d'engins de chantier, ça a été beaucoup de réflexion. Euh, et je me rappelle, après, ça m'a un petit peu découragé, je me suis dit, en fait, ouais, c'est beaucoup plus compliqué que que ce que je pensais, mais voilà, ça m'a quand même quelque chose, ça m'a fait un petit déclic dans ma tête, et, et, et voilà. Et, et du coup, j'ai continué quand même toutes, toutes ces années à m'intéresser à la permaculture, à la nature, à l'écologie en général. Et, et c'est vraiment uniquement quand j'ai commencé à faire mes premiers designs que là, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait la notion de théorie et pratique. Que pendant des années, je me disais ouais, euh, voilà, j'essayais de repérer des microclimats, d'imaginer des choses et tout, de, de comprendre certaines choses. Ça m'a aidé un peu, mais vraiment, quand tu commences à faire ton premier design, voilà, ben tu te rends compte que y a, y a, c'est un métier différent en fait. C'est il euh, y a la théorie et la pratique et que ça n'a rien à voir et, et euh, c'est un peu, euh, c'est pas parce que t'es, on va prendre une, un exemple, par exemple, c'est pas parce que t'es un, un bon pilote de voiture que t'es un bon mécanicien, t'es un bon mécanicien en fait. Et c'est pas parce que tu es un bon mécanicien que tu vas être un bon fabricant de voitures. C'est des métiers différents. L'un n'empêche pas l'autre. Mais euh, voilà, pour le jardin, c'est pareil. C'est pas parce que tu es un bon jardinier que tu vas être un bon concepteur de jardin. Un bon jardinier, lui, va plutôt euh, euh, travailler sur des compétences comme euh, plan à savoir semer les plantes, savoir planter, savoir arroser, tailler, multiplier les végétaux. Alors que le, le concepteur de jardin, il va plus être dans. Euh, Comment connaître le fonctionnement de la nature Comment connaître les lois de la nature Il va plutôt s'intéresser à ça et à créer des, des, des écosystèmes avec des, des, des éléments qui créent des synergies à l'intérieur et tout ça au sein d'un projet d'aménagement avec des objectifs, avec des, des, des fonctions et, et toutes ces choses-là et, et, et l'humain à l'intérieur aussi qui, qui est pris en compte et même la faune. Donc euh, Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est deux métiers différents et c'est vrai que quand je me suis vraiment mis à faire euh, du design un peu plus sérieusement, bah, ouais, j'ai compris qu'il y avait euh, beaucoup de choses à apprendre. Et puis finalement, ça, ça, ça aussi, ça ouvre ça ouvre euh, un peu le, la voie à, à, à d'autres choses, euh, à la voie des possibles un peu. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait des solutions pour euh, plein de choses. Où dans ma tête, je me disais, en fait, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Il y a certaines choses, j'y euh, j'arriverai pas ou je… Et en fait, finalement, quand on commence à s'y intéresser, on, 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 se confronte à des, on se confronte à des problèmes et on trouve des solutions. Et du coup, c'est comme ça qu'on avance. quoi. Bref, pourquoi je parle de, de permaculture Pourquoi je, je, je dis que ça y est, pour moi, 2024, c'est la fin de la permaculture C'est ce qu'on verra un petit peu euh, tout au long de cet épisode. Hein. Et, euh, et d'abord, je voudrais déjà un peu... Donc là, on a un peu parlé de moi, de ma découverte de la permaculture. Et je voudrais faire un petit peu un historique de comment la permaculture est devenue euh, populaire en France, du moins, c'est d'après mon, mon expérience. Comment est-ce que c'est devenu populaire Et je voudrais faire un, un petit, euh, un léger historique. Et après, on parlera un peu plus euh, de ce que c'est euh, la permaculture, ma, dé ma définition de la permaculture. Et euh, on fera aussi un petit peu d'historique sur la permaculture. Et, on, et voilà, bref, on se pose, on est là, on est tranquille. Et euh, c'est parti pour, pour la suite du podcast. Donc, euh, moi, j'ai découvert, euh, donc comme je te disais, aux alentours 2010-2012. Après, j'ai passé quelques articles sur Internet. Après, j'ai euh, acheté ce bouquin. Et euh, puis voilà, je me suis commencé petit à petit comme ça à m'intéresser un peu à plein de choses. L'écologie, la nature, les animaux, les plantes. Et c'est en 2014, là, j'ai fait quelques recherches. Euh, j'ai découvert la chaîne hyper connue de euh, Damien Descartes. Euh, qui s'appelle Permaculture, Agroécologie, etc., qui parle de de, de permaculture, et la première vidéo qu'il a sortie, j'ai regardé, c'était en 2014, donc je pense que c'est aux alentours de ces années-là que j'ai découvert, enfin, euh, euh, vraiment, euh, son approche de la permaculture, qui m'a vraiment parlé, qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, et beaucoup plus euh, euh, ouais orienté, euh, sur le végétal moins sur l'aménagement et du coup ça 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 m'a un peu plus euh, un peu plus parlé et euh, et voilà du coup moi j'ai j'ai vraiment adoré ces ces, ces vidéos c'était voilà c'était c'était pas le premier à parler de permaculture Damien Descarze mais c'était vraiment l'un des premiers et c'est surtout le premier qui a réussi à, à en parler d'une façon simple accessible et ensuite euh, je pense qu'il a eu énormément de d'influence sur bah, la popularis popularisation de la permaculture surtout en France du moins il était là il y avait aussi à côté il y avait euh, on parlait beaucoup à cette époque de la ferme du Bec -et loin c'est euh, si tu connais pas je t'invite à faire tes recherches c'est une ferme en Normandie qui qui fait de la permaculture qui euh, qui, euh, qui a fait des vergers des, des potagers qui a fait des études euh, scientifiques pour euh, prouver que c'est plus rentable de faire de la permaculture sur euh, 1000 m2 que sur euh, euh, enfin c'est plus rentable de faire oui de la permaculture. Euh, enfin la permaculture est plus rentable sur 1000 m2 que sur 1000 m2 de euh, maraîchage classique. Bref, je te laisse aller voir toutes les études, il y a des polémiques et tout, mais en tout du moins ils étaient là, euh, ils avaient un, un beau message, ils ont fait des, des, avancer les choses aussi. Et, euh, et du coup, voilà, il y avait surtout ces deux gros euh, acteurs, on va dire, de la permaculture dans les années 2014-2016. Et ensuite, en 2016, donc jusque-là, voilà, c'était un peu... il euh, n'y avait pas trop de monde qui connaissait tout ça, il n'y avait pas trop de monde qui regardait les vidéos, et il euh, n'y avait personne qui en parlait vraiment, en fait. Et, euh, et c'est en 2016, là, il y a vraiment eu un truc euh, qui fait que là, ça a vraiment euh, explosé, c'est vraiment devenu hyper populaire, hyper... enfin, euh, ça a vraiment euh, insufflé quelque chose, il n'y avait pas que la permaculture dans, dans, dans ce mouvement, mais ça a vraiment euh, euh, mis en avant la permaculture et c'était donc en 2016, en 2016 avec le film Demain de Cyril Dion et euh, j'ai je, je, oublié le, la co-réalisatrice mais euh, ouais, c'est vrai que c'est plus Cyril Dion qui est en avant, en général quand on parle du film Demain c'est Cyril Dion mais il l'a fait euh, avec une, une co-réalisatrice je crois et, euh, et donc un, un, en gros, c'est un documentaire qui euh, présente un peu les problèmes euh, du dérèglement climatique, euh, de euh, la société euh, capitaliste euh, qui exploite euh, les ressources euh, et qui avait vraiment trop de problèmes. Et, et, et c'était un peu la première fois où, dans un documentaire, après, euh, en, enfin, il y avait beaucoup de, de place pour des solutions. En gros, dans ce documentaire, il y avait vraiment beaucoup de place pour les solutions. Et parmi ces solutions, il y avait justement la permaculture. Le jardinage écolo, le jardinage inspiré de la nature. Et c'est là que euh, ça a explosé pour moi. Euh, j'ai même assisté un petit peu euh, euh, au niveau local, à côté de chez moi. Il euh, y avait des diffusions de films de partout. Euh, dans tous les cinémas, les associations, elles faisaient euh, diffuser le film. Fin... Et puis à chaque fois, j'ai dû aller le voir, euh, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, cinq, six, sept fois peut-être, un petit peu partout. Juste pour être là et assister un petit peu à l'énergie qui, qui se dégageait déjà de ce film et je me souviens à chaque fois à la fin, il y avait des gens, les gens ils disaient maintenant on fait quoi Venez on monte une asso, venez on fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire Venez on fait comme ils ont fait dans le documentaire, on met euh, je sais pas un, un, un placard de livres partagés dans la rue, est-ce qu'on on mettrait pas euh, on ferait pas une petite boutique solidaire, une AMAP, on ferait pas un petit jardin partagé en fait, il y avait tout le temps une une énergie comme ça qui, qui euh, qui essayé, il y a plein d'associations qui se sont euh, mises euh, en marche euh, en 2016 après la, 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 le, le succès, euh, l'énorme succès de ce documentaire qui a fait euh, plus d'un million de, 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 de euh, au cinéma, qui a fait plus d'un million de places, même euh, peut-être même plus encore. Et, euh, euh, et donc il y a plein de choses qui se sont faites, il y a plein de mouvements qui sont nés, il y en a plein qui sont qui ont pas duré, il y en a plein qui sont encore là aujourd'hui et euh, et euh, d'ailleurs, il y en a un qui est pas très loin de chez moi. Les Incroyables Comestibles, surtout. Il y avait beaucoup de, 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 de personnes quand après ce film. C'était pas trop les jardins partagés à cette époque. C'était plus « Ouais, on va faire un bac incroyable comestible. On, on va demander à la mairie si on peut mettre des panneaux. On va télécharger les panneaux incroyables comestibles. On va les coller. On va mettre des plantes. des gens, ils pourront se servir. » Ça a démarré comme ça un peu aussi pour euh, ceux qui étaient un peu plus nature. Et euh, bref, en gros... Euh, c'est là qu'on a un petit peu goûté à euh, euh, la puissance comme ça de la permaculture. Bah, je parle de puissance parce que bon, finalement, comme je dis, c'est pas vraiment euh, la permaculture qui est sortie de tout ça, mais euh, c'était un ensemble de choses. Et dans ces choses, il y avait euh, la permaculture. Bref, on passe à la suite. Euh, euh, la suite c'est un peu moins bien. Du coup, en fait, ça, pendant des années, donc, euh, c'est devenu de plus en plus populaire. Euh, la chaîne de Diam Damien Descartes, justement est devenue de plus en plus populaire. il y a eu plein d'autres euh, chaînes qui sont euh, apparues aussi sur youtube plein de gens qui partageaient leur expérience sur euh, dans leur jardin la permaculture tout ça et aujourd'hui il y a plein de choses qui sont partagées et le problème c'est qu'aujourd'hui enfin un peu moins mais il y a eu vraiment une grosse période où on vraiment on faisait le lien euh, voilà la permaculture c'est on fait une culture en lasagne c'était vraiment ça on... Euh, ouais, tu fais de la permaculture dans ton jardin, ouais, bah ouais, j'ai mis une culture en lasagne au fond, là-bas, euh, la... ça va pousser euh, sans rien faire, euh, voilà, tu mets un petit oeillet de d'inde à côté de la tomate, euh, tout va bien se passer, enfin... Voilà, le problème, c'est que c'était devenu euh, trop euh, simpliste, voilà, permaculture, culture en lasagne, euh, tomate avec les œillets, euh, association de plantes, et euh, c'est bon, ça fonctionne. En fait, le problème, c'est que plein de gens se sont rendus compte que ça marchait pas forcément pour leur contexte, parce que voilà, la culture en lasagne, ça va, mar ça va marcher dans certains contextes, dans d'autres. Ça va être beaucoup d'énergie investie pour pas grand-chose. Euh, un exemple, pour moi, la culture en lasagne, ça fonctionne bien euh, sur les terrains qui sont un peu argileux, qui sont chargés en eau. Euh, ça permet justement de euh, faire euh, une butte sur le terrain argileux. Et du coup, la butte, elle va être moins plein d'eau. Et euh, tu vas pouvoir cultiver beaucoup plus de, de végétaux qui... Euh, qui ont besoin d'avoir une terre drainée il euh, y a beaucoup de, de, beaucoup de plantes potagères qui ont besoin d'avoir une terre drainée et qui ont du mal à pousser dans une terre argileuse et le fait d'avoir une culture en lasagne comme ça tu vas pouvoir éviter à tes plantes d'avoir les pieds dans l'eau et euh, ça va permettre aussi à, à l'air comme ça à l'eau de circuler parce que par capillarité l'eau elle va remonter enfin, après ça va pas sécher ton terrain non plus mais voilà c'est un, un contexte qui fait que ça peut être intéressant de faire de la culture en lasagne et pour moi aussi j'ai expérimenté c'est euh, tout simplement l'agriculture la, urbaine euh, dans des pots de fleurs faire une faire de la, une lasagne dans un pot de fleurs en fait c'est euh, un, un, euh, un énorme effet de levier en fait pour euh, rapidement bah, être euh, autonome en terreau pas besoin d'avoir acheté de terreau pas besoin d'avoir acheté d'engrais et en plus euh, bah, chaque année tu repars pas à zéro euh, chaque année bah, tu fais ta, ton, ta lasagne dans ton pot de fleurs la première année, elle est encore là la deuxième année, tu, la, tu continues avec du compostage de surface, où tu peux refaire des lasagnes par-dessus, et ça peut durer comme ça, 4, 5, 6, 7 ans, sans que tu aies à repartir à zéro. Du coup, après, tu mets en place une, une succession écologique, et là, ça devient vraiment intéressant. T'as l'impression de. T'as vraiment. Si, si tu jardines comme ça, c'est vraiment une expérience de. de. Comme si tu avais ton jardin un peu. Tu le vois évoluer dans le temps. Et c'est pas comme. Euh, la, la culture en pot classique où tu repars à zéro avec ton nouveau terreau chaque année voilà c'est une autre expérience et, et en plus ça te rend autonome en, en terreau en, en compost en, en plein de choses donc pour moi c'est vraiment les deux contextes où euh, la culture en lasagne est vraiment euh, pertinente et, euh, et donc voilà euh, le problème c'est que voilà on a, on a trop associé ça avec la culture en lasagne quoi permaculture culture en lasagne et, et du coup euh, on a associé ça aussi à voilà c'est quelque chose de facile il suffit juste de trouver les bonnes associations de plantes il faut et en fait voilà on a carrément oublié vraiment l'essence même de la permaculture et euh, je pense que les gens aujourd'hui ils comprennent ça euh, et ils en ont marre de ce mot de la permaculture en fait parce que tout le monde la re... tout le monde reprend ce mot euh, ouais moi je fais de la permaculture regardez et en fait quand tu regardes ce qu'ils font ils font rien de nouveau en fait ils ils refont des carrés potagers avec du terreau euh, ils mettent de la paille euh, dessus et en fait voilà j'ai mis de la paille c'est de la permaculture donc les gens ils en ont un petit peu marre je pense on est arrivé un petit peu à saturation de, de ce mot et voilà la prédiction c'est que c'est la mort de la permaculture en 2024 les gens ils en ont marre et, euh, et voilà mais quand même euh, le côté positif c'est que finalement tu verras c'est pas vraiment une fin pour moi c'est plutôt on arrive à un moment de maturité les gens ils ont compris ce que c'est et, euh, et je pense plutôt que, voilà ils ont compris ce que ça ils ont compris que la, la permaculture c'est plutôt une vision globale de son jardin de de, de même du monde entier et euh, et maintenant je pense qu'on rentre un petit peu dans l'air on va on va rentrer dans la spécialisation où là on va aller plus dans les petits euh, dans les détails on va parler peut-être plus du du potager ou Vraiment, voilà c'est un peu cette vision globale où on, la permaculture, c'est un peu une vision globale. Et la vision au détail, ça va plus être bah, voilà « Qu'est-ce que je fais dans mon potager Qu'est-ce que je fais dans mon verger Est-ce que je fais un jardin forêt ?» Et en fait, je pense qu'on va rentrer un peu comme ça dans l'ère où on va euh, euh, se spécialiser. Et euh, voilà, la permaculture, elle a eu ses, son heure de gloire. Mais je pense que c'est euh, euh, un peu terminé. Mais euh, voilà, je, on reviendra un petit peu plus tard de, dans, dans, de sur tout ça. Et euh, je voudrais quand même... Euh, parler de la permaculture, finalement, qu'est-ce que c'est, euh, ma définition, euh, l'historique un petit peu, euh, voilà, la permaculture, elle a été inventée dans les années 70, c'était euh, par les deux écologues australiens très connus qu'on appelle David Holgren et Bill Mollison, donc ces deux écologues, ils étaient euh, passionnés par le jardinage et surtout par le lien qu'il y avait entre la nature et l'humain. Donc ils voilà, se ils sont rencontrés, ils ont beaucoup échangé, beaucoup discuté. Et au final, ils ont partagé leur expérience. Ils en sont arrivés à écrire un premier livre qui mélange euh, trois sujets. En fait, ça mélange l'agriculture, l'architecture paysagère et l'écologie. Et il s'appelle donc Permaculture One. Euh, voilà, C'est vraiment le premier bouquin. Ils sont énormément inspirés de Masanobu Fukuoka euh, et l'agriculture euh, naturelle. Mais voilà, ils ont inventé leur... Euh, leur propre mouvement, leur propre méthode, leur notion de la permaculture, qui veut dire euh, permanence Agriculture, donc euh, agriculture permanente. Et voilà, donc ils ont, avec ce bouquin, ils, ils ont voulu remettre en question en fait, le fonctionnement, euh, même au-delà du bouquin, avec cette méthode, avec la permaculture, ils ont voulu remettre en question, en gros, le fonctionnement euh, linéaire et énergivore de l'agriculture moderne. Tout à l'heure, je parlais de... de juste, sur les balcons, on repart à zéro, on rachète chaque année un nouveau terreau, chaque année un nouvel engrais. Euh, ben, en fait, dans l'agriculture industrielle, l'agriculture euh, qu'on connaît aujourd'hui, ben en fait, c'est le modèle, euh, il est comme ça, quoi. Il est vraiment énergivore et en plus, il va épuiser, il va appauvrir les sols. Parce que chaque année, on va pas laisser euh, le sol se se, 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 se régénérer. On va chaque année repartir à zéro, refaire les mêmes problèmes, retourner la terre, bêcher, euh, ressemer les mêmes plantes et, et au final on, euh, on on épuise nos sols depuis euh, toutes ces dizaines d'années et en fait eux ils, ils avaient déjà vu qu'on allait arriver à un moment où ça allait plus être possible et voilà ils ont voulu avec la permaculture apporter une solution la plus permanente euh, et en fait euh, voilà c'est comme ça qu'est né euh, euh, voilà cet outil c'est un peu un, un outil de, de design qui permet de revoir les modèles comme euh, bah, comme l'agriculture et aussi on se rend compte que finalement avec le temps ça aussi euh, en fait finalement ça ça permet de créer des écosystèmes où il y a les euh, donc du coup ça ça va au delà de l'agriculture et euh, vraiment c'est c'est plus basé sur un modèle comme par exemple les micro fermes ou ou les choses comme ça vraiment on prend en compte les écosystèmes les humains les plantes euh, les animaux et, et on fait en sorte de les connecter tous ensemble pour que ça soit euh, harmonieux pour que les déchets euh, des uns soit les ressources des autres, pour créer des synergies, comme ça. Et, euh, et voilà, donc, en permaculture, on s'inspire de la nature pour faire de l'agriculture, ou jardiner, en fait, finalement. Mais aussi, on peut... Il euh, y a la permaculture humaine, y a, dans les entreprises aussi, on, on peut faire de la permaculture, parce que finalement, c'est euh, créer des systèmes régénératifs qui euh, qui sont, euh, entre guillemets, autonomes. Mais bon, on va pas aller plus loin dans, dans, dans toutes ces... Euh, dans toutes ces explications, mais euh, mais voilà. En fait, le but c'est de créer un maximum de connexions euh, parce que l'un des principes fondamentaux de la permaculture, on va dire, c'est le que chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Et en fait, quand on fait ça, ben, on rend le système plus le système plus résilient. Et euh, voilà, parce que s'il y a un, si on a un élément euh, qui ne remplit plus une fonction, ben il y en aura toujours un autre qui va remplir cette fonction et et, euh, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait que on va être plus résilient face à des perturbations, comme par exemple en matière de jardinage. Bah, si une année il y a un petit peu moins d'eau, bah, on a toujours dans notre système plusieurs éléments qui vont pouvoir euh, stocker et redonner de l'eau. Donc, euh, donc voilà. C'est vraiment être résilient face aux perturbations extérieures. Donc voilà. Je pense que maintenant les gens ils ont compris ça. Ils ont compris que c'était pas une méthode de jardinage. C'était pas une technique pour euh, planter. Euh, associer les plantes euh, où euh, c'est pas une technique pour aller vraiment sur le, le terrain, jardiner, comment on fait c'est vraiment une technique euh, de planification de euh, une vision, créer un système en gros tout simplement. Et donc les gens ils se disent bah maintenant on fait quoi en gros Je pense qu'on arrive à un moment où les gens ils ont compris, ouais la permaculture c'est bien euh, ça permet de faire plein de choses mais aujourd'hui euh, moi ça m'aide pas concrètement on fait quoi Et c'est là euh... Je pense qu'on, comme je disais, on arrive dans l'ère de, de la spécialisation où on va entrer dans plus en profondeur dans d'autres, euh, dans tout plein de sujets potager et tout ça. Et, et je pense que la permaculture va un petit peu se détager, mais elle va rester quand même derrière tout ça parce que c'est elle qui qui, euh, qui qui est un peu le, le, le au centre de tout ça euh, et on, elle a besoin d'outils pour fonctionner. Et je pense qu'on va créer petit à petit comme ça ces outils. Et, euh, et d'ailleurs, là, il y a en ce moment, on parle beaucoup d'agriculture synthropique, je crois que ça se dit comme ça. Et euh, je m'y suis euh, très peu intéressé. Hein, j'ai lu quelques articles comme par-ci, par par-là, mais euh, voilà, je ne vais pas faire un, coup de, un cours d'agriculture synthropique. Mais en gros, à ce que j'ai compris, l'agriculture synthropique, ça permet de créer des écosystèmes qui sont bah, comestibles et qui fonctionnent en synergie ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont euh, comme je le disais les ressources des uns vont être les les les, 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 les ressources des produits des uns vont être les ressources des autres et ça va fonctionner comme ça en synergie et le but c'est de créer comme ça des écosystèmes qui fonctionnent ensemble et qui vont vers une stabilité en fait qui qui cherche à être stable pas à être enfin voilà c'est vraiment on cherche à la stabilité quoi la forêt le le le, la canopée, les différentes strates, on va chercher vraiment à, à créer comme ça un, quelque chose qui est stable, un écosystème qui est stable avec des plantes à l'intérieur, des plantes comestibles, et je trouve que ça se rapproche euh, beaucoup de la permaculture au niveau aussi des, 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 des principes, la, 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 la synergie des écosystèmes mais sans le côté aménagement paysager euh, et je trouve aussi que ça se rapproche aussi aussi beaucoup du concept de jardin forêt qui a été inventé par euh, Robert Hart. Et euh, en gros, voilà c'est euh, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, là il y a les euh, sept les strates. Euh, en gros, euh, dans, la, dans le jardin forêt, on essaye de, de cultiver des plantes dans un minimum d'espace, un maximum de plantes, avoir un maximum de, 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 de végétaux euh, qui produisent des, enfin, des végétaux comestibles. Et donc, pour ça, eh bien, on utilise les différentes strates on n'utilise pas que la place qu'on a sur le sol imaginons là, as un, imagine un carré en, en gazon on va pas seulement euh, s'étendre comme ça euh, à l'horizontale mais on va aussi penser euh, trois dimensions quoi. comment est-ce que sur la verticale est-ce qu'on peut aussi optimiser comme ça l'espace les, et du coup il a euh, euh, théorisé entre guillemets sept strates végétales en gros tu as tout en haut euh, la canopée c'est les grands arbres Ensuite, en, la deuxième strate, c'est les arbres nains et les arbustes. Ensuite, la troisième stra strate, ça sera les buissons, euh, toutes les groseilles, les framboises, tout ça. Ensuite, sous les buissons, tu as les herbes. Ensuite, sous les herbes, bah, tu as les plantes racines. Euh, ça va être les, les carottes, les radis, et ce qui pousse euh, plus sous terre. Quoi. Et euh, tu vas avoir en sixième strate, les, euh, les couvertures de sol ça c'est vraiment les sols qui vont les, les plantes qui vont tapisser le sol qui vont protéger le sol euh, de la lumière' euh, des, y a, la plupart de ces plantes elles sont là pour euh, euh, revégétaliser rapidement un, un terrain qui a été euh, euh, très, qui a été euh, un peu perturbé et, euh, et en fait elles vont rapidement euh, permettre au sol de ne pas trop chauffer au soleil. Et du coup, il euh, y a beaucoup plus de graines qui vont germer que euh, un sol qui est à 50-60 degrés. Ben, ça va être compliqué d'avoir euh, euh, la vie qui reprend. Quoi, il faut vraiment euh, ils, leur rôle, c'est de faire de l'ombre sur le sol et permettre euh, euh, à plein de graines de pouvoir germer et de, de revitaliser le sol. Bref, ça c'est la sixième couche, donc la couverture du sol. Juste euh, un, un peu, en, en.. elles sont en coopération avec les plantes racines, quoi. Et en septième couche, c'est la couche euh, un peu verticale, c'est vraiment les plantes qui vont grimper euh, et qui vont euh, remplir comme ça un peu les derniers espaces. Euh, voilà, donc ça c'est le, 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 le mouvement euh, jardin-forêt un peu. Et euh, voilà, je trouve que ça se rapproche pas mal de la syntropie, même si c'est différent. Et euh, voilà, il y a aussi.. Euh, euh, donc c'est comme je disais, il y a le rapport un peu avec la, la, la synergie végétale et.. Enfin. Euh, le, le rapport entre la permaculture et, euh, et la syntropie, je trouve qu'elle se, se retrouve aussi dans la, dans la synergie, justement. Et il euh, y a euh, euh, Franck Natier qui parle dans son euh, sur son site, euh, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est la forêt nourricière, euh, qui parle des, euh, des cinq critères de la synergie végétale pour bien associer les plantes. Donc euh, voilà, si tu t'intéresses euh, au jardin forêt ou à la synthropie ou euh, ce que je viens de, de t'expliquer un peu ça t'intéresse... ben en fait, voilà, on va voir les cinq critères, euh, rapidement, euh, pour bien associer les plantes. Quand tu veux, par exemple, toi, si tu veux te faire euh, un petit massif de plantes ou une forêt jardin, euh, un forêt-jardin, eh ben, euh, pour construire, pour choisir tes végétaux, les assembler ensemble, il y a cinq critères que tu dois prendre en compte pour bien associer ces plantes. Et euh, donc, c'est Franck Nathier qui, qui, qui dit ça. Et en gros, tu as, euh, as la morphologie. Euh, donc il euh, faut trouver des, des, des plantes qui puissent s'associer tout simplement par rapport à leur morphologie donc si tu des plantes qui vont plutôt être euh, euh, retombantes bah, tu vas pouvoir les associer, avec, les associer avec des plantes plutôt buissonnantes euh, tu vois euh, les, 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 les associer en fonction de leur morphologie ça c'est le premier critère le deuxième critère c'est les, les associer en fonction de leur partenariat alimentaire donc il y a des plantes qui sont capables de remonter certains minéraux du, du sol euh, et d'autres plantes qui vont plutôt être capables de prendre euh, l'azote dans l'air et le remettre dans le sol, Bah ben voilà, si tu vas les associer ensemble pour qu'elles puissent euh, et ben créer comme ça une synergie euh, et pouvoir euh, s'échanger, il euh, euh, y a des plantes qui sont pas capables d'aller chercher les minéraux ben, elles vont échanger l'azote qu'elles ont capté dans l'air contre les minéraux qui sont au fond du sol et inversement Donc ça aussi c'est un critère à prendre en compte quand tu fais de la, de la synergie comme ça, quand tu veux créer une synergie Ensuite, il y a la chimie. Euh, en gros, il y a des plantes qui peuvent, de par leur chimie, favoriser ou non, par exemple, la germination euh, des graines à proximité. Euh, tu as des plantes, euh, je crois que c'est surtout des plantes aromatiques, euh, elles ont vraiment la capacité à aider à la germination des graines, alors qu'à l'inversement, tu as le noyer qui, lui, euh, il va pas euh, complètement euh, euh, rendre impossible... Euh, euh, la germination, mais il va empêcher un peu comme ça sur certaines plantes, euh, il va euh, rendre un peu plus difficile la germination parce qu'il va diffuser, je crois, un... c'est la juglune ou la juglone, il va diffuser comme ça un produit qui fait que ça va euh, empêcher les plantes de trop pousser à, à son pied, bon, enfin bref, donc la chimie c'est un critère à prendre en compte aussi par rapport à, à, à plein de choses, ça peut être pour la germination et pour euh, plein d'autres choses comme attirer ou pas euh, certains insectes, bref. Ensuite, le quatrième critère, ça va être euh, les partenariats sociologiques. Donc euh, pareil, là, il y a certaines plantes qui vont repousser des insectes et d'autres qui vont les attirer. Donc c'est un peu. Euh, ça peut être aussi un peu euh, euh, mis avec euh, la chimie. Parce que des fois, ça va se faire euh, euh, de par la chimie, mais des fois aussi ça va se faire de par. Euh, ça peut être par la, la couleur d'une fleur. Il la, la, y a plein de choses quoi, qui, qui vont euh, jouer sur. Euh, les partenariats so sociologiques. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment que euh, voilà tu vas mettre, euh, comme on disait, le fameux œillet d'Inde au pied de la tomate euh, pour éviter que le verre de la tomate vienne... Euh, parce que l'œillet d'Inde, il protège le sol euh, pour pas que le verre de la tomate vienne euh, s'attaquer aux racines. Enfin, voilà Tu vois, tu peux associer comme ça aussi les plantes pour qu'elles se protègent entre elles. Et bien entendu... Le cinquième critère le plus euh, évident c'est la sexualité. Euh, voilà, euh, souvent, euh, euh, souvent on se demande, euh, on se dit pourquoi ça pousse pas. Enfin, on a euh, le noisetier, en gros, par exemple, parce qu'en ce moment il y a pas mal de, de, de noisetiers en fleurs. Euh, en ce moment, le noisetier, en fait, il est, euh, il est, euh, il est en, en fleurs. Et il y a le noisetier mâle et le noisetier femelle. Donc ça veut dire qu'il est, euh, est pas... Euh, il a, le le, le, le noisetier mâle doit aller féconder la flore de la, du noisetier femelle. Et pour ça, il a besoin qu'il y ait du vent. Et pour ça que la femelle, elle a besoin qu'il y ait un noisetier mâle pas loin qui, qui, qui puisse par le vent ou par les insectes pollinisateurs être euh, fécondé, en gros. Donc voilà, il y a des plantes qui ont besoin, qui sont auto-fertiles, donc euh, qui vont... Euh, euh, pas avoir besoin, justement, d'avoir d'autres plantes, euh, du sexe différent autour d'elles. Et t'as des plantes qui vont plutôt être autostériles, qui, elles, vont avoir besoin qu'il y ait une autre plante, une autre plante d'un sexe différent à proximité pour que la pollinisation puisse se faire. Bref. Tout ça, c'est vraiment euh, spécifique à chaque végétaux. Donc, je te, ça, c'est vraiment quelque chose à, à, prendre en compte. Et, euh, et voilà. Donc, euh, il y en a, a... c'est un des critères pour créer la, la, la synergie végétal comme ça et pour bien associer les plantes et voilà ça me fait aussi penser à la méthode de reforestation de, de Miyawaki euh, Miyawaki c'est un japonais euh, euh, en gros c'est un japonais qui a qui a remarqué euh, que au Japon euh, en, tout le monde pensait que les plantes euh, tout le monde pensait que les forêts au Japon c'était que des euh, que des sapins et en fait euh, lui euh, il était vraiment euh, voilà c'était un botaniste il savait que euh, et même les botanistes là-bas ils pensaient que euh, toutes les plantes c'était c'était enfin euh, euh, toutes les forêts primaires c'était des sapins et en fait non lui il, il a il a prouvé tout simplement en fait parce qu'au Japon t'as des temples qui sont là depuis des siècles dans la forêt et en fait autour de ces temples euh, c'est interdit d'aller faire euh, bah, euh, de la gestion forestière quoi. ils ont pas le droit d'aller couper faire des choses en fait c'est vraiment des zones autour des temples comme ça où euh, il touche jamais à rien, et en fait, lui, il se rendait compte que euh, bah, quand on touche à rien, euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, des, euh, des tilleuls, c'est des euh, peut-être pas des tilleuls, mais euh, c'est euh, de de de, de c'est du boulot c'est des châtaigniers, des choses comme ça qui poussaient autour de des temples. Et en fait, c'est ça les vraies forêts primaires, quoi. Et en fait, lui, voilà, il a passé sa vie à prouver ça, et il en a au final, il en est arrivé à un moment où il a créé sa méthode de de de, de reforestation, en fait. Sa méthode, elle consiste à, à créer une forêt qui arrive au stade primaire en 20 ans euh, au lieu de 200 ans euh, dans un climat euh, normal, quoi. Et en fait, comme ça, il utilisait un petit peu l'estrade strates végétales surtout, et, euh, et surtout il plantait les plantes serrées pour pouvoir les euh, les, euh, les stimuler. Et je crois qu'en synthropie, c'est un peu ça le truc, c'est qu'on va essayer un petit peu, voilà, d'associer les plantes pour les stimuler un petit peu, pour créer de la compétition et pour les stimuler pour qu'elles poussent plus vite et euh, qu'elle crée rapidement un, un, une sorte d'écosystème donc c'est pour ça que ça me faisait penser aussi à, un petit peu à ça le, les, euh, les forêts euh, Miyawaki bref on va pas euh, rester plus longtemps sur euh, sur Miyawaki mais voilà je vais quand même te partager quatre principes euh, que j'ai relevés euh, en étudiant euh, euh, Masanobu Fukuoka non euh, Miyawaki et euh, ben ça c'est la révolution d'un seul brin de paille. Je pratique un petit peu là, mais euh, en gros il y a quatre principes euh, pour réussir la méthode de reforestation de Miyawaki. Euh, c'est ce que c'est, ce que moi j'ai euh, j'ai repéré. Hein, c'est c'est euh, voilà. Euh, j'ai participé d'ailleurs à une, à une à la plantation d'une forêt Miyawaki la que j'aille retourné voir d'ailleurs comment à quoi ça ressemble. Ça pourrait être un, intéressant de partager ça. En ce moment, j'ai partage de trois trucs sur euh, sur instagram où euh, je reviens sur des endroits ou des jardins partagés où j'ai participé où j'ai aidé et euh, c'était euh, c'est sympa de revoir euh, comment les, les, les choses ont évolué au fur et à mesure des années là j'étais sur un cette semaine là je suis allé voir un jardin partagé au début c'était un jardin partagé où ils faisaient du, du potager et dans le potager ils avaient planté un peu des des, euh, des arbres fruitiers et aujourd'hui bah finalement c'est plus qu'un verger euh, en fait je trouve intéressant parce que finalement ils ont utilisé l'énergie de départ pour bah, euh, euh, faire un potager euh, entretenir le potager, mettre de la paille, arroser tout ça, du compost et tout et en fait toute cette énergie elle a été donnée aux, aux arbres fruitiers aujourd'hui bah, voilà les, les, ça fait 5-6 ans les choses ont peut-être euh, les gens ont peut-être déménagé, les choses ont évolué et finalement il y a peut-être beaucoup moins de monde qui peut s'en occuper mais il reste quand même quelque chose, c'est un petit verger, c'est devant une école, et, euh, et je trouve ça euh, hyper intéressant, euh, hyper constructif, de, euh, voilà, de voir les choses un peu comme ça sur, euh, sur le long terme, comment ça, comment ça évolue, et ça permet de, de, de tirer des modèles comme ça qu'on peut réutiliser, et, et, euh, parce que voilà souvent, il y a eu des comme je disais, quand il y a eu le film Demain, en 2016, eh ben, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, mais ça s'est fait dans la précipitation, ça s'est fait sans vraiment prévoir les choses, sans vraiment aligner les, les, les valeurs, sans vraiment voir quelles sont les compétences dans le projet. Et au final, il ne reste pas grand-chose de tout ça. Et, voilà. Et c'est intéressant dès le départ de se dire ben voilà, comment est-ce que dans le temps ça va évoluer, comment est-ce qu'on peut maximiser nos efforts pour que ça soit aussi productif dans l'avenir Enfin bref, trouve, voilà, bref, on va euh, revenir sur nos principes de reforestation de Miyawaki, et, euh, et en gros moi j'ai remarqué donc y a, il prend donc il y a quatre principes. Si toi tu veux euh, t'en inspirer pour faire de la syntropie ou de l'agriculture ou planter un jardin forêt, ça peut vraiment t'aider, euh, ça peut vraiment euh, euh, t'apporter euh, des bonnes clés quoi. Le premier principe c'est le contexte. Donc en gros lui quand il faisait ça euh, Miyawaki, il sélectionnait des graines donc il allait vraiment, tu vois, où je te disais, là-dedans, euh, autour des, euh, des, euh, des temples dans la forêt au Japon, il allait là-bas et il récupérait carrément les graines sur les chênes, sur les. Euh, sur les châtaigniers, tout ça. Il récupérait carrément les noyaux, les graines, les glands, et euh, il se faisait une petite pépinière comme ça. Et, euh, et au moins il était sûr. Euh, en fait quand il avait un nouveau chantier à planter quelque part il allait dans un rayon de je sais pas 10-15 km. il allait voir comment ça se passait dans les forêts aux alentours et il cherchait les forêts euh, euh, primaires et il récupérait les noyaux, il faisait pousser et au moins quand tu fais pousser euh, des plantes euh, lui c'était pour sa forêt primaire hein, quand tu faisais, euh, il faisait pousser en fait des... le but c'était vraiment faire pousser le plus rapidement possible euh, une forêt et qui soit le plus euh, résiliente possible. Donc pour lui, il voulait pour euh, faire pousser une forêt résiliente, il faut faire pousser des arbres qui poussent naturellement sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il allait dans les forêts et récupérer les graines des, des arbres qui poussent depuis des centaines et des centaines d'années, quoi, qui sont vraiment adaptés à la terre, aux mycorhizes dans le sol, aux insectes butineurs qui a euh, voilà, qui a vu aussi tous les changements climatiques des, des de ce ces derniers millénaires. Il y a toutes les informations. Du terroir dans ses graines. Donc voilà. Lui, vraiment, il s'intéressait à... au contexte. Qu'est-ce qui pousse? Euh, voilà. Toi, si c'est pour un potager, tu vas peut-être pas aller chercher des... des tomates sauvages, tu vas pas en trouver. Mais voilà. Tu, tu sais que euh, ton potager, il est exposé au so... tendeur au soleil, qu'il y a euh, peut-être un petit peu de vent, tu connais le climat, tu connais la pluviométrie, tu connais toutes ces choses. Et, tu vas bah, adapter comme ça au contexte les plantes que tu choisis. Tu vas pas choisir comme ça au pif. quoi Donc le contexte est vraiment un des principes que euh, j'ai euh, qu'utilisait vraiment euh, Miyawaki pour euh, le premier principe même pour euh, créer ces, ces, ces forêts. C'est qu'il il sélectionnait des plantes, qui, des plantes qui appartenaient à la forêt primaire du territoire dans lequel il allait euh, implanter ces forêts. Deuxième principe, c'est la diversité. Le principe de diversité. En fait, pour créer un écosystème résistant, on a besoin de diversité. Voilà, il y a le, le principe de permaculture qui dit que chaque élément remplit plusieurs fonctions, et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Vous allez, tu vas le connaître au bout d'un moment, à force que je répète. Mais euh, voilà, chaque plante a, a sa capacité propre, et, euh, et donc il faut. Euh, C'est là que tu peux un petit peu jongler avec les principes de, de euh, que je te disais juste avant sur euh, les, euh, les critères de, de synergie. C'est là où tu peux un peu t'aider, tu vois, tout ce qui est euh, euh, bah, les, les différentes strates, les différents étages, euh, les plantes qui repoussent les insectes ou pas. Tu vois, c'est vraiment créer de la diversité et faire de la, des synergies dans cette diversité. Ensuite, le troisième principe, c'est la densité. Et je crois que là, on, justement, la, la synthropie c'est un peu ça aussi. Peut-être que je me trompe, hein, tu peux tu peux me le dire. Mais euh, voilà, on utilise vraiment, lui, il utilisait donc la densité dans ses forêts. C'est-à-dire qu'il plantait vraiment serré, pour que les deux trois premières années il y a vraiment beaucoup de concurrence et que les arbres ils cherchent vraiment à aller le plus haut possible le plus rapidement possible le plus haut possible pour gagner euh, du temps et, et avoir une forêt qui est rapidement euh, qui forme rapidement un écosystème quoi et euh, donc la densité vraiment euh, plantée euh, serrée c'est euh, euh, un des c'est le troisième principe que j'ai remarqué sur ces euh, méthodes sa méthode de reforestation à Miyawaki et la quatrième le quatrième principe, c'est la compétition vertueuse. En fait, euh, euh, dans leur stade d'évolution, en gros, les arbres d'une forêt ils passent par euh, euh, de la compétition. Comme je disais, ils vont faire une compétition pour aller chercher la lumière. Et aussi, ils passent par un stade après de coopération. Euh, en fait, une fois qu'elle arrive à, à, à maturité, la forêt, elle va former une seule et même entité. Et là, ils vont commencer à coopérer pour protéger la forêt. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, certaines plantes elles vont, euh, comme je disais, il y en a qui vont aller chercher des minéraux, il y en a qui vont capter l'azote dans l'air, euh, il y en a qui vont euh, pouvoir, euh, avec des gaz, communiquer avec euh, d'autres plantes, même au travers des mycorhizes, tout ça. Donc voilà, il y a euh, la compétition vertueuse, euh, c'est un peu un principe que j'ai remarqué dans, 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 dans ce que fait euh, Miyawaki, c'est vraiment, voilà, il, il y a une compétition, mais qui est vertueuse au final. C'est, on va être en compétition, mais pour former quelque chose de plus grand, qui est euh, bah, la forêt, euh, finalement. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, en gros, pour ce qui est de, euh, des forêts Miyawaki, je ne sais pas si tu connais cette technique, elle est vraiment super bien... Euh, c'est très utilisé en ville parce que ça rend vraiment de nombreux services ça va absorber d'énormes quantités de CO2 euh, ça va rendre l'air plus respirable ça va réduire euh, aussi les concentrations de particules fines il y a des études qui prouvent que ça les réduit de 20 à 50% c'est euh, Nature Conservancy qui, euh, qui parle de ça ça va aussi rafraîchir l'air ambiant en ville ça, va, ça, aussi, ça permet aussi euh, de, de, sur ces forêts, ça permet de couper le bruit ça peut aussi couper le feu parce que c'est dense, ça conserve l'humidité, donc ça peut être aussi un, un « coupe-feu » entre guillemets. quoi. Euh, ça accueille énormément de biodiversité. Et aussi, euh, il y avait un autre truc dans, dans cette méthode de reforestation, c'est que ça crée du lien social. Parce qu'en fait, lui, dans toutes les forêts comme ça qu'il implantait dans le monde entier, euh, il faisait toujours ça en chantier participatif. En gros, il invitait vraiment toutes les personnes... Euh, qui était dans le coin en gros et euh, le but c'était vraiment on se met tous ensemble, on plante les arbres, en pas longtemps c'est fait parce qu'on est beaucoup et après on fait une petite fête et voilà ça devient notre forêt, après on se retrouve dans la forêt, on la voit grandir enfin, vraiment il y avait le côté social aussi qui était hyper un, important dans dans, euh, dans la technique euh, dans la, la reforestation de Miyawaki, c'est vraiment super intéressant moi j'ai participé à, à une plantation comme ça et c'est c'est vrai que c'est un lien particulier quoi. C'est euh, là euh, des fois j'y retourne et euh, ça fait un moment que je suis pas retourné, je devrais aller voir. Mais euh, c'est vrai que je me dis c'est moi qui ai planté cette forêt quoi. J'ai euh, vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, euh, voilà. Dans 20 ans, comment à quoi elle va ressembler quoi. Est-ce que je vais pouvoir me balader à l'intérieur quoi. C'est euh, marrant quoi. Et euh, et voilà. Donc, comme on peut le voir en gros euh, dans tout ça, la permaculture c'est un cadre avec des principes. Et euh, la syntropie, le jardin-forêt, la méthode Miyawaki, en gros, c'est des outils. C'est des outils pour euh, mettre en application la permaculture. Euh, je ne vais pas revenir sur les douze principes de permaculture, mais voilà. Et euh, en gros, c'est, je pense que on a vécu donc ces dix dernières années un peu une prise de conscience euh, qui était nécessaire et maintenant, on a besoin vraiment d'aller un petit peu plus loin. Donc, comme je disais, on va, peu, on, va, on va un petit peu aller dans la spécialisation. On va un peu rentrer dans l'ère de la spécialisation. Et, euh, et voilà. Du coup, je suis allé voir, euh, en préparant ce podcast, je suis quand même allé voir sur euh, Google Trend. Je ne sais pas si tu connais Google Trend. Google Trend, c'est pour voir euh, les statistiques de recherche sur Google, euh, des gens qui recherchent la permaculture, euh, tout ça, quoi dans euh, en France. Donc en France, en gros, euh, j'ai le graphique là devant moi et euh, en gros, on voit de euh, bah, ça a commencé en 2004. Euh, euh, Google Trends ça existe depuis 2004 quoi, ça ça regarde. Et en gros, on voit de 2004 jusqu'à allez euh, 2011. C'est vraiment euh, râlé pacrette. Donc en gros, c'est de une échelle qui va de 0 à 100 et en gros de 2000 euh, à 2011-2012, ça tourne aux alentours de 0 et 7, tu vois. Donc euh, c'est vraiment euh, pas beaucoup. Et après on voit que ça commence à monter en en janvier, Genre... ouais, en... surtout en février 2000... enfin, en 2013. On voit que ça commence à, à grimper. On voit qu'il s'est passé un truc en 2013. Donc je pense, voilà, c'est euh, l'arrivée un peu des vidéos euh, Damien Descartes. Euh, on commençait aussi à parler de euh, la ferme euh, du Bec-et-Loin, tout ça. Donc là, on voit que ça monte pas mal. Et ça, vraiment, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'en 2016, où là, ça vraiment ça monte jusqu'à 23 euh, sur 100. Et euh, et là, en 2016, ça fait un gros pic. Alors, en, euh, je vois pas exactement la date, mais en gros, euh, voilà, ça fait un gros pic aux alentours début 2016, où là, ça va monter à, à 50%, 50 sur 100, quoi, en gros. Et après, là, ça reste stable à peu près, ça va... Ça redescend parfois à euh, 30, après ça remonte, on voit ça dépasse même les 60, euh, ça redescend, ça va vers 70, et ça reste stable comme ça jusqu'à, eh ben jusqu'en mars 2020, je te laisse deviner, jusqu'au confinement où là ça tape un pic, et là c'est là où en fait il y a eu le plus de recherches sur le mot permaculture euh, en France, Google en fait, c'est quand les gens se sont retrouvés euh, un petit peu euh, à la maison, euh, voilà, euh, confinement, tout ça. Donc du coup, les gens en plus c'était euh, un printemps très ensoleillé. Donc il y a eu, euh, puis voilà, on était à la maison. Donc plein de gens ont voulu faire de la permaculture. Et euh, on voit vraiment le pic de chez pic, c'est vraiment là, quoi. C'est euh, euh, mars 2020. Euh, et après, ça redescend, euh, bah, ça redescend comme un petit peu avant. Tu vois, on est sur du entre 25 et 50 euh, directement euh, dès la fin 2020 euh, ça redescend à 35% passe de 100 à 35 et après ça reste un petit peu stable et on voit que euh, 2021 ça descend 2022 ça descend un peu et là aujourd'hui on est plus en dessous des 25% qu'au dessus en fait alors qu'avant depuis 2016 on était toujours entre 25 et 50% et là on est vraiment tombé en dessous des, des 25% au niveau des recherches donc on voit que les gens euh, s'intéressent euh, bah, plus à cherche plus le mot permaculture quoi et après je peux aller voir pour syn tout ça mais euh, mais voilà donc euh, ça prouve vraiment euh, mon intuition je peux aller voir avant j'ai déjà j'ai eu cette intuition euh, euh, bah, ça fait déjà quelques temps que je, je vois que ça, ça, ça parle moins la permaculture euh, bref et en gros euh, voilà en gros euh, voilà, j'annonce la mort de la permaculture donc euh, pour 2024 et euh, voilà mais il y a quand même une bonne nouvelle c'est que voilà les gens ils se rendent compte que c'est pas une méthode de, de jardinage que c'est avant tout une philosophie une philosophie globale d'aménagement euh, paysager durable euh, c'est quelque chose qui c'est une, philo une philosophie qui va nous aider donc à, à développer des outils qui va nous aider à euh, c'est à créer des, des, un monde meilleur pour les générations futures en fait c'est c'est euh, les, les les principes de permaculture ils sont basés sur la durabilité quoi et euh, ça va nous ça nous permet de créer des, des, quelque chose de, de mieux dans l'avenir quoi euh, à l'inverse de ce qui est dit jusqu à jusqu'à aujourd'hui qu'aujourd'hui où on où on se préoccupait de il faut nourrir le plus possible le, le, euh, la population donc on va faire des d'engrais de, de, la, de la culture intensive sans soucier de ce qui va se passer dans l'avenir aujourd'hui bah voilà la permaculture elle est là pour nous donner cette prise de conscience et je pense que voilà on a eu nos dix ans comme ça où euh, ça nous a donné la prise de conscience et, euh, et voilà il faut continuer si toi tu m'écoutes bah, continue à t'engager euh, avec ça moi je vais continuer avec la permaculture euh, parce que c'est un message puissant et euh, c'est un outil puissant aussi une méthode puissante et, euh, et ça, ça te donne les clés pour devenir acteur du changement quelle que soit l'échelle ou, ou le contexte à laquelle tu vas euh, tu vas participer comme ça à, à, à faire de la permaculture bah c'est quelque chose qui va être puissant qui va te redonner du pouvoir donc euh, je t'invite à continuer à faire passer le message à continuer à pratiquer et euh, et puis voilà tu peux adopter donc la, la permaculture comme tu veux, comme une pratique de jardinage mais surtout comme une philosophie de vie euh, comme je disais ça s'applique à, à, ça s'applique euh, au jardin ça s'applique euh, dans les entreprises ça s'applique dans les relations humaines ça s'applique de partout euh, et en gros c'est euh, une philosophie de vie qui, qui, euh, qui présage un meilleur avenir euh, où il y a l'harmonie entre euh, l'homme la nature et, et où tout est restauré et tout est préservé bref euh, voilà c'est un peu euh, tout le message que je voulais te passer euh, ça en est fini pour ce podcast ça en est fini pour cet épisode de podcast on se retrouve euh, la semaine prochaine et euh, puis voilà euh, euh, je te laisse dans la description si tu veux t'inscrire pour un atelier design ou euh, euh, si tu es en train de faire le design de ton jardin ou si tu, tu comptes le faire tu as un petit plan tu galères un peu dans, des, dans tes plans dans tes plans dans... N'hésite bah, pas à passer, à t'inscrire juste en dessous, c'est gratuit. On se retrouve, on parle de design. Donc euh, voilà, sinon, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.